0: No episódio passado, falamos sobre o caso Neguinho do Zé Ferreira, ocorrido em 1997, que deixou 15 mortos em São Gonçalo do Amarante, no distrito Santo Antônio dos Barreiros. Inclusive, o assassino, que se suicidou. O documentário Sangue do Barro, feito por Maryland Brito e Fábio de Silva, lançado em 2009, mostra o sensacionalismo escancarado do programa policial Aqui e Agora, esteve presente em São Gonçalo, no segundo dia de ação de Genildo, cobrindo o que ocorria ao vivo. Vocês já ouviram a voz de Marilande no episódio anterior e ainda irão ouvir. Contudo, o foco desse episódio é na cobertura da tribuna. Nós não vamos analisar o programa aqui agora nesse episódio, porque além dele, outros jornais cobriram o acontecimento. Entre eles, o jornal Tribuna do Norte, que também utilizou do sensacionalismo no caderno do dia 23 de março de 97. O que nos chama a atenção para esse jornal em específico é que ele não é taxado como sensacionalista como os outros. Portanto, a ideia é destrinchá-lo e analisá-lo profundamente. Conseguimos fotos das páginas da tribuna por pessoas de dentro do jornal e analisamos se o sensacionalismo esteve presente nas matérias sobre Neguinho. É sobre isso que vamos comentar hoje.
1: Você conhece o, o Neguinho Zé Ferreira? Conheci ele. Ele é do exército ou foi do exército? Ele foi do exército. Ele está com a farda de camuflagem? Tá. Armado? Armado. E ele falou para você uma certa vez de que ah, ia morrer, ia, mas que ia, ia matar muita gente? É, mas no dia que ele fosse morrer, ele ia levar um bocado.
0: O caderno foi realizado pelos repórteres Verailton Silva, Silvio Andrade, Camilo Veras, Paula Martins, Washington Rodrigues, Margarete Grillo, Carlos Peixoto, Vicente Neto, Ana Ruth, Valdir Julião e Dionísio Odeta. A fotografia foi por Ana Silva, Renata Silveira, Ivanísio Ramos, Rogério Vital e Canindé Soares. A seguir, manchetes do Caderno da Época.
2: Ex-atirador de elite do exército, provoca a maior chacina do Rio Grande do Norte. Ex-soldado tomado pela fúria, provoca 22 horas de terror, sangue e morte. Eu vi quase todas as mortes. Amigo de infância foi procurado para morrer e ignora a razão para tanta fúria. Dor, revolta e tristeza durante a espera no ITEP. Genildo matou para negar homossexualismo. Assassino tinha jurado os próprios pais de morte. Atropelamento do filho deixou Genildo atordoado. Bala de prata seria usada só no final.
0: Se você ler as páginas do Caderno de 97, você se depara com certas expressões que eu julguei como sendo algo que nossos pais ou avós provavelmente falariam. Começando com a matéria Bala de Prata seria usada só no final, podemos encontrar o seguinte, abre aspas, os diretores da cerâmica acharam que era vagabundagem e o demitiram. Na matéria Sem encontrar vizinho criminoso atira em jarro, podemos encontrar a frase, abre aspas, o assassino era mulherengo, se dizia machão, mas chorava. Fecha aspas. Típica frase antiga e machista que coloca um peso em cima do homem que não pode ter sensibilidade. Muito normal nessa época. Outra coisa que podemos observar é que na matéria Genildo Matou para Negar Homossexualismo foi utilizada a palavra homossexualismo. E se você não sabe, é vista de maneira pejorativa nos dias de hoje. O certo é falar homossexualidade. Mas por que um jornal sério como a Tribuna do Norte colocaria esses termos e expressões tão pejorativas? A época em que o caderno foi feito é o bastante para deixarmos isso passar batido? E o fato de terem colocado o VRS não apenas como pseudo-vítima, mas coautora autora do crime? Uma dissertação chamada Jornalismo Policial, Indústria Cultural e Violência escrita por Davi Romão, mostra um quadro interessante sobre os tipos de conteúdo presentes no jornalismo policial, principalmente televisivo. O sensacionalismo, a construção de credibilidade e a visão de mundo. Talvez esse assunto seja um pouco teórico demais para alguns ouvintes, mas isso é necessário ser dito para chegarmos num ponto muito importante sobre como o caso de Neguinho foi narrado. Após estudar programas televisivos de jornalismo policial, o autor do estudo pode constatar o uso de dramatização, violência, dor, tragicidade, sofrimento, ênfase nas imagens, abordagem superficial, velocidade, repetição e fragmentação quando se trata de sensacionalismo, que ele chama de captura da atenção. Estamos familiarizados com algumas dessas questões, pois sabemos que o que chama atenção é o chamado os três S's sexo, sangue e sofrimento. Tendo tudo isso que falamos aqui como referência, é inegável que o caderno criado em 97 sobre Neguinho, pela Tribuna do Norte, tem sensacionalismo. Além disso, podemos perceber que essa vontade de chamar atenção fez com que o jornal pudesse ter infringido pelo menos duas garantias constitucionais. O princípio da presunção de inocência e o direito fundamental à imagem. Vamos falar mais sobre isso a seguir. Canindé Soares, um dos maiores fotojornalistas do Brasil, era fotógrafo da Tribuna do Norte no dia do ocorrido e falou um pouco sobre a sua experiência em Santo Antônio e como profissional.
1: Pois é, o... aquela, aquela pauta lá da chacina, é... da história do Genildo, a gente estava nota outra pauta, né? Aliás, os fotógrafos saíram para a pauta normal, a pauta, pauta do dia, e de repente aquilo começou a acontecer e eu estava eu no momento em Parnamirim, numa pauta que eu não lembro o que era. Eu tenho a memória muito memória muito fraca e eu não lembro exatamente, mas eu lembro quando ligaram e que a gente largasse a pauta e fosse direto para São Gonçalo, no caso Santo Antônio dos Barreiros. Acho que é Santana de Barreiros o nome. E a gente foi para lá, né? Aquela... É uma, é uma coisa típica, né? Uma, uma situação daquela acontecendo aqui naquela época. E a gente se deslocou para lá e lá a gente começou a, a, a registrar o, o, o ocorrido. Né? É, Seguiu o rastro do assassino, né? Os, os corpos, as casas com os... os, os corpo dentro das casas, né? Foi uma coisa muito triste naquele momento, mas é, a gente como jornalista, como repórter fotográfico, fizemos o no nosso papel, né? A nossa obrigação de registrar o ocorrido, mostrar o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, né? Então foi isso, né? Depois eu, eu tive também a oportunidade de assistir o documentário e relembrar alguns momentos daquele, daquele episódio. Basicamente foi o que eu lembro e o que. Da, o que eu lembro daquele dia. É, é. Como eu falei, eu não lembro assim de, de, de detalhes bem claros. Mas. É, meu comportamento diante de cenas de, de morte, de, de acidentes, de, de, de pessoas mutiladas por, por tiro ou por acidente é. É uma coisa que a gente, que não é muito, não é, não é legal. A gente, não, não dá pra gente se sentir bem. Mas você tem que incorporar o, 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 o espírito de, de jornalista, de, de obrigação de registrar e de mostrar os acontecimentos. Né? Eu, eu, particularmente, não gosto de fazer essa parte de polícia. Mas, é, mesmo, mesmo como freelancer eu tenho um site, quando é um acontecimento que ele é mais notório, eu vou lá e registro, mas não é o que eu queria registrar. Mas na hora eu me comporto como jornalista tem que ser, né? Ele tem que ter, tirar, deixar a emoção de lado e se preocupar em, em mostrar a situação né? para, como informação para chegar ao, ao, ao leitor, né? a, a, a levar a notícia à população. É um, um, na hora do registro é um sentimento de, realmente de, 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 do, do, de jornalista, do jornalista né? de, de mostrar aquele acontecimento embora sejam seja situações que a gente não gostaria de se deparar, não gostaria de registrar mas é, eu faço, mesmo não estando no, no veículo sendo um, um freelance, se o acontecimento for for um acontecimento que possa ter uma repercussão maior, a gente vai lá registrar.
0: Quando perguntamos sobre a autorização de imagem, foi isso que ele nos respondeu.
1: Beatriz, é, pelo meu entendimento, o factual, você não precisa pedir autorização, seja lá o que for. né? Principalmente se está em tá um ambiente público, então você registra e é, é a notícia que você está registrando, né? A gente está livre dessa questão de pedir autorização, tá bom? A gente só tem que respeitar a questão da, da, da legislação, né? A criança, você não pode expor a criança, né? Tem que colocar lá... Antigamente se colocava uma tarja, hoje você, pode, você desfoca, né? Mas a questão de pedir autorização só pede quando é uma questão... É... Comercial, publicitária. Né? No factual, você está você livre, né? impedido. Não tem impedimento para você fazer o registro, nem, nem você tem que pedir autorização.
0: A primeira vez que a menina de 16 anos, amante de Genildo, foi citada no jornal, a colocaram como refém, mas amiga de Genildo. Logo depois, eles abordam que ela, abre aspas, corre o risco de ser indiciada como coautora do crime, fecha aspas. E, por fim, eles colocam o então delegado regional de Macaíba, Sérgio Teixeira Leocádio falando que ela, na verdade, era uma pseudo-refém. Além disso, vale salientar que existe uma foto dela no jornal. Ela está com a cabeça baixada, em preto e branco e granulada, mas quem a conhece pode reconhecer. Resumindo, o jornal colocou culpa na garota menor de idade, assim como outros fizeram na época, como se ela fosse coautora do crime e não que estivesse sendo pressionada a participar daquilo por um homem armado bem mais forte que ela. Ela também teve uma foto sua exposta na edição da chacina do jornal. E podia ser reconhecida. Não só podia, como foi. Só sei que na época, muitas pessoas... É...
1: Achava que eu era. tinha certeza que eu era inocente. Mas através dos jornalistas, muitas pessoas ficaram confusas, né? Porque eles fizeram questões de colocar, deixar bem claro que eu não só tinha um caso com o genildo como eu teria sido cúmplice.
2: A sociedade começou a ver na imprensa, pela falta de uma justiça muito mais efetiva, a imprensa tomou o lugar da justiça. Lembro que, na época, as pessoas não chamavam a polícia. Tudo que acontecia, elas chamavam -o aqui, agora.
1: Eles fizeram comigo o que o Genildo, talvez, tivesse feito. Não teria sido tão pesado para mim quanto foram as barbaridades né, que eles cometeram.
2: O jornalismo não é um poder, mas foi transformado nesse poder, onde, ao ter o um microfone na mão, as pessoas acham que podem dizer o que pensam, porque isso é liberdade de expressão.
3: É, ao encaminhamento que está sendo dado ali pelas autoridades, naquele caso as autoridades é, policiais, né? Então os policiais dão uma linha pré prévia, né, de investigação, no caso é, que criminaliza, culpabiliza ali uma das reféns, né, de que ela saberia ou que ela teria envolvimento, ou seria uma é, pseudo refém. É, e aí o jornalismo embarca um pouco nessa, nessa discussão sem o, o devido distanciamento crítico, né então, essa característica, para mim, ela é uma característica bastante é, comum, de fato, ao, ao, ao jornalismo sensacionalista, mas não é uma exclusividade. Muitas vezes o jornalismo de referência ele também tem, o que se entende né, como jornalismo de referência, também tem esse, esse viés. Né? O que eu observo aqui é que, de fato, né, rememorando um pouco do que você está tá trazendo, existe uma culpabilização. Né? Mas essa culpabilização ela é resultado de um processo acrítico de, é, de acolhimento do que está sendo dito ali pelas autoridades locais, né? então é como se não houvesse uma distância entre é, as diferentes instituições, a instituição jornalística e de fato as instituições de investigação é, essa ausência de diferença ela é de fato muito uh, preocupante e muito é, vamos dizer assim, muito muito violenta, né, para em todos os sentidos, né, porque ela acaba também promovendo, uh, criando vítimas, né, como que você está me relatando aí o fato das vítimas é, que que tiveram de que tiveram suas vidas suas vidas impactadas mesmo uh, diante, né, de, desse momento, como de serem vítimas também desse desse Genildo, né, Genildo Ferreira. E aí, se tornam vítimas pela segunda vez, né? Uma espécie de é, dupla vitimização, vamos dizer assim. Então, de fato, há um, uma quebra desse compromisso ético de respeito né, a, às vítimas, e há, de fato, um, uma, uma, uma violação né, desses direitos que são elementares, como esse direito à imagem, é, o direito à privacidade, né? Então hoje em dia já, já não se indica, por exemplo, uh, nem mesmo o uso das iniciais, né? Que é uma, uma prática que a gente vê aqui, né? Não há uma preservação uh, da, in da intimidade e da privacidade se a gente coloca as iniciais, o nome, e uma foto uh, em que a gente vê ali a silhueta, que a gente vê uh, tamanho, traços, uh, a cor, né? Ah, em que a gente sabe as funções a localidade né, em que em que essa pessoa trabalhava por exemplo né então eu, eu tento tendo a observar é, muito mais como uma quebra desse desse compromisso e desse código é, de ética vamos dizer assim do que necessariamente como uma uma, uma condução de um jornalismo sensacionalista
0: Conversamos também com Mariland Brito, diretor e roteirista do documentário Sangue do Barro, documentário que fala sobre a chacina, e o Washington Rodrigues, repórter da Tribuna do Norte em 97, que viu a morte de Genildo e escreveu sobre o caso.
2: Os repórteres escutavam as pessoas e, a partir do que as pessoas diziam, a gente reproduzia no jornal. Então a gente não... Essas frases, provavelmente, a gente escutou de alguém e reproduziu no um jornal. E a gente chegou nela e ela não queria falar com a gente de forma alguma, ela dizia, gente, vocês jornalistas são muito cruéis. E não, eu jamais abrirei minha boca. Eu jamais vou de novo dar uma entrevista na minha vida. Eu não tinha nem idade vocês acabaram comigo. E aí a gente foi conversando, mostrando para ela, inclusive, que era um documentário. E que sim, que a gente sabia que ela tinha passado por várias situações naquela época e também pela imprensa e que a gente estava ali para escutá-la. E com compromisso, inclusive, é, no final da fala, de perguntar existe alguma coisa que você falou, que se arrependeu. Porque às vezes a gente está fazendo um documentário, está dando entrevista e depois você fala ah, não, não quero que isso entre, isso é, seja mostrado. E depois ela colocou, não, não, agora é tudo certo, eu me sinto até aliviada em estar falando sobre isso. Mas, na época mesmo, ela fala que ficou traumatizada, que teve que ir para um outro lugar, bem ermo, aonde não tinha televisão, para que ela pudesse reconstruir a vida dela. Porque em qualquer lugar que ela tentasse que o rosto dela fosse é, reconhecido, ela já era julgada da mesma forma. E eu acho que isso é um... Inclusive é sensacionalismo o jeito que foi colocado. Porque tiram onda com ela, brincam com ela, falam que ela tá.. Né, ah, você tá grávida, vai ter um rambinho. Ultrapassa todos os limites de uma fonte de um personagem. Porque ainda que ela fosse coautora a autora do crime, é o que aconteceu como aconteceu o que vocês fizeram. é essas perguntas que a gente, como jornalista, deve fazer para a fonte, que é o que a gente quer que liguei, o que aconteceu ali, não cabe a nós estar tá colocando adjetivos ou colocando ela em situações é, que, que não são as reconhecidas né, da Constituição mesmo, dos direitos humanos, nada disso. E que, ao mesmo tempo, antigamente, isso era prática, porque existia também... Uma proximidade, uma conivência e convivência entre delegados e repórteres policiais. Os delegados colocavam os personagens ali na mão dos repórteres policiais. E quanto mais furdoso fosse feito daquele, daquela situação, para os delegados também existiam mostrar, né? Então, toda aquela esfera do delegado, de goduto, do óculos e de, de colares. Existiam diversos tipos de estereótipos também que se retroalimentavam. O jornalista. É, precisava daquela manchete para poder né, ter o espaço que precisava no rádio, na TV, no impresso. Os delegados, a partir daquilo ali, tinham um reconhecimento do seu trabalho e poucas vezes a pessoa mais afetada tinha o devido é, o, 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 o devido peso nesse balanço todo. Até porque por mais que ele falasse, ia ser cortado no final, ia ser aquilo que ia ser, é, o repórter ou a repórter quisesse. E lembrando que, muitas vezes, esse julgamento já vinha desde a imprensa. A pessoa não passava por um júri, era o primeiro dia e já estavam falando o assassino, a coautora, já se colocavam palavras que são do judiciário no jornalismo sem ter passado pelo processo. E aí isso é cruel.
0: Levantamos para todos os entrevistados a questão do sensacionalismo e podemos notar que todos tiveram uma resposta parecida em relação aos profissionais que tomaram e tomam esse tipo de abordagem. Se tem gente fazendo isso, é porque tem público que consome. Por isso, alguns não julgam seus colegas de profissão.
1: É a questão do sensacionalismo que é usado pelos veículos, né, pelos jornalistas. Existe um público para isso. Então, se existe um público, eles vão fazer. Isso é uma coisa que eu não faria, mas, mas eu respeito quem faz, porque existe um público que eles vão, vão fazer, vão sempre é, fazer, fazer o sensacionalismo para, para chegar ao público que tem interesse e é um público muito grande. Então, não tem como... como é, deixar de ser feito.
0: Janaíne Aires é professora da UFRN e fez trabalhos acerca do sensacionalismo e o trampolim que essa ferramenta pode ser para políticos. Criadora do Observatório da Mídia Paraibana, ela analisou o caderno de 97 e ouviu as minhas considerações. A partir disso, ela trouxe sua conclusão. O sensacionalismo no caderno é sim negável.
3: É, de certa forma, a gente também precisa observar uma, uma a importância de, de de ter um equilíbrio, né da gente entender que, naquele contexto, as palavras, a, o vocabulário, a forma de, de, de se referir, de narrar a realidade, era muito diferente da que a gente tem hoje. Né? Então, a gente não pode, de alguma forma, ah, vamos dizer assim, criar... O, o trazer o nosso olhar atual para, uh, vamos dizer assim, condenar uh, outras formas de escrever, outras formas de pensar, né? Então é importante que a gente tenha um pouquinho desse, desse distanciamento também.
0: Como vimos, muitas coisas precisam mudar quando falamos de criar uma matéria. Precisamos de um jornalismo policial responsável e é por isso que vamos deixar de falar das coisas ruins que acontecem nesse ramo do jornalismo e focar no que devemos escrever e em como escrever sobre esses assuntos. Mas isso só falaremos no terceiro episódio. Até lá, vamos refletir sobre tudo o que aconteceu aqui e torcer para que outros jornalistas também reflitam. Eu sou Beatriz Navarro e esse é o Obscuros, o lado oculto da rua. Esse podcast não teria sido realizado sem Marcélia Pereira, Marcelo Rocha Evandro Ferreira, Leandro Lima e Arthur Nascimento Obrigada também aos entrevistados, Rafael Barbosa, Canindé Soares, Washington Rodrigues, Marilande Brito e Janaíne Ayres. Foram usados trechos do documentário Sangue do Barro e a edição foi feita por Lucas Fonseca.